0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Eva Bartos Santos kennen. Mit Mint Girls macht sie Bio-Kleidung für Mädchen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com Unternehmer. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. Erklär uns doch kurz, was hinter deinem Businesskonzept steht. Was ist die Idee dahinter?
1: Also Mintgirls macht Kleidung für Mädchen mit Motiven, die man normalerweise auf Jungskleidung findet. Also gender-untypische Motive wie Raketen, Raumschiffe, Lastwagen, Drachen… Weil mit dem Hintergrund, dass meine damals dreijährige Tochter ein Kleid haben wollte mit Planeten und ich nach langer Suche kein Kleid, aber ein T-Shirt in der Jungsabteilung gefunden habe, staunlicherweise schon mit drei Jahren werden die T-Shirts in Jungs- und Mädchen t shirts eingeteilt. Im Sinne von, es kam dann ein anderes Kind zu ihr und meinte, du trägst doch ein Jungs-T-Shirt. Und ähm, <lacht> sie dann heimkam und sagt, sie will das T-Shirt nicht mehr tragen, sie möchte eines, das in der Mädchenabteilung gibt. Und damit meine Suche immer noch nicht erfolgreich war und ich gesagt habe, irgendwas muss man da ja machen und habe angefangen, selber die Kleidung zu machen.
0: Man hätte ja eigentlich denken können, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert, dass die Kleidung nicht mehr so Gender-Stereotyp ist, aber dass du sagst, das ist nicht so.
1: Es gibt die Richtung äh, genderneutral mhm. und das wird äh, sehr gepusht auch. Es gibt vieles, das ist dann beige, grau, weiß, so ein bisschen die runtergetonteren Farben und das ist stark im Kommen, aber wirklich in die andere Richtung zu gehen und sagen, die Kinder oder die Mädchen in meinem Fall haben trotzdem den Wunsch, starke Farben zu tragen, aber möchten eben auch andere Motive.
0: Mhm. Als ich mir das Konzept angeschaut habe, kam mir dieser Spruch in den Sinn, you only can be what you see, also man kann... Man mhm. kann viel sagen, aber man muss wie so die Dinge auch sichtbar machen für mhm. die äh, Mädchen. Ist das auch so dein Anliegen, dass du denen auch andere Studienkarrierewege aufzeigen willst? Ich meine, ein bisschen früh, aber immer. Also
1: absolut. Mhm. Ich meine, die Grundsteine werden in der Kindheit gelegt und Kleidung ist ein Mittel dazu, sie zu ermutigen, das zu werden oder die Interessen zu verfolgen, die sie haben. Weil gerade im kleinen oder in, in dem jungen Alter drei, vier, fünf, sie sind so neugierig, sie möchten so viel entdecken und ihnen ist noch nicht bewusst, dass Roboter vielleicht nicht das Standard-Spielzeug der Mädchen sind mhm. und wenn sie das sehen, dass es eben auch auf der Kleidung drauf ist, ich meine, das Thema geht auch weiter mit Spielzeug, Büchern, Bücher ist so das Thema, wo es ein bisschen weiterentwickelt ist, Spielzeug mhm. geht so langsam in die Richtung, dass man sagt, man geht weg von dem Gender-stereotypischen Marketing und da einfach den Kindern aufzuzeigen, dass es möglich ist und dass sie nicht schon nur basierend auf ihrem Geschlecht entscheiden müssen, ja, Roboter ist für mich oder nicht. Mhm. Das ist einfach sehr wichtig auch für mich und das mhm. genau.
0: Es ist praktisch auch ein Anliegen von dir, aber wie hast du es geschafft, das in ein Business zu transferieren? Also wie konntest du diese beiden Sachen ver verknüpfen?
1: Also ich habe immer schon den Wunsch gehabt, selber auch nicht in diese Genderrolle hineingedrückt zu werden und habe meine ganze Karriere hindurch, ich war vorher bei einer großen Versicherung und habe dort ähm, meine corporate Career gehabt, habe da schon ähm, gemerkt, ich will einfach, die Möglichkeit auch selber haben und anderen Frauen geben, dass sie das werden können, was sie möchten. Als da meine erste Tochter auf die Welt kam, war das natürlich nochmal ein sehr viel persönlicheres, äh, persönlicherer Wunsch. Und die Kleidung kam eben dann auch aus dem persönlichen Need, sage ich mal, hervor. Ich selber hatte überhaupt keine Erfahrung in der Fashion-Branche und habe da sehr viel lernen müssen dürfen. Mhm. Und äh, muss sagen, es ist absolut spannend und es macht mir jetzt auch Spaß. Also es war sehr viel Aufarbeiten, Lernen. Wenn man keine Erfahrung hat in dem Bereich, muss man immer sich sehr tief einarbeiten. Mhm. Und es funktioniert und es macht Spaß.
0: Ich habe mir jetzt mal die zwei Ebenen an. Einmal das Design. Wie bist du da ähm, vorgegangen? Also welche, hast du das alles selber gestaltet oder wie lief das ab?
1: Ich wünschte, ich wäre so gut. <lacht> Nein, ich habe mit Designerinnen zusammengearbeitet, habe die ganz einfach auf Instagram auf verschiedenen Kanälen gefunden, habe mir Bilder angeschaut und gemerkt, der Stil gefällt mir. Und habe dann mit denen zusammengearbeitet. Eben gerade wenn man selber keine Erfahrung hat, ist es umso wichtiger, mit Leuten zusammenarbeiten, die die Erfahrung haben und die einem Input geben können. Und ich finde gerade die kreative Seite, wenn jemand kreativ ist, die ausleben zu lassen und einfach zu sagen, gut, ich möchte was mit Planeten und Raumschiffen und dann mal machen lassen, da kommen oft die besten Sachen dabei mhm. heraus.
0: Das andere ist ja, dass du das wie eine Art Massenproduktion bringst. Ähm, welche Hindernisse, auf welche Hindernisse bist du da gestoßen?
1: Also ich habe äh, das während Corona gegründet. Da war natürlich dann schon mal die räumliche äh, Distanz der Produzenten wichtig für mich, einfach auch die Möglichkeit zu haben, die so bald wie möglich besuchen zu können. Und vor allem, was mir sehr am Herzen liegt, ist die sicheren und fairen Arbeitsbedingungen. Und da war für mich Portugal die natürliche Wahl oder eine der natürlichen äh, Länder, in die man gehen kann. Ich habe dann dort auch viele Produktionsfirmen angeschaut und auf Nachhaltigkeit die Möglichkeit mit Biostoffen das auch zu produzieren und habe dann dort meine Partner gefunden, eben auch die viel Erfahrung haben in biologischen Stoffen, in nachhaltiger Produktion und auch mit Kinderkleidung. Mhm.
0: Du musst das jetzt natürlich irgendwo ein bisschen ähm, was soll ich sagen, skalieren. Wie gehst du da vor?
1: Genau, also gerade am Anfang ist es immer schwierig, eine Marke bekannt zu machen oder ein Startup äh, bekannt zu machen. Ich habe am, ganz am Anfang eine Kickstarter-Kampagne gelauncht, habe da wahnsinnig viel Zeit investiert, auch persönlich zu Leuten äh, Kontakt aufzunehmen, aber eben auch in Zeitungen, in Podcasts versucht, einfach die Marke bekannt zu machen und habe da ein, auch gemerkt, es besteht das Bedürfnis. Es ist nicht nur mein Bedürfnis, sondern es ist auch für äh, eine breitere Masse interessant und jetzt einfach sehr viel Zeit geht in Social Media Marketing, in mit Leuten zu sprechen und das Ganze bekannt zu machen, mhm. wenn man mit Kunden, Endkunden zusammenarbeitet, ist es einfach sehr viele kleine Dinge, die man machen muss, um die Marke immer bekannter zu machen. Mhm. Und ein Vorteil, den ich definitiv habe und wo ich auch sehr stolz drauf bin, ist, die Kleidung ist gut, qualitativ gut. Die Stoffe sind sehr weich und Kunden geben das Feedback, geben das weiter und das ist die beste Werbung. Mhm.
0: Was ist das größte Problem momentan für deine Firma?
1: Also Skalierung ist sicher ein Problem oder eine Herausforderung, wie ich es äh, lieber nennen würde. Und äh, Fashion-Business ist sehr schnell. Das heißt, Kunden erwarten neue Designs, neue Muster. Ich will auch nicht mein Kind fünf Jahre lang im gleichen äh, Kleidungsstück, gerade eben weil man so regelmäßig neue Kleidungsstücke kaufen muss, hätte äh, man immer gern wieder was Neues und diese Schnelllebigkeit in der Fashionbranche ist definitiv etwas, was als kleines Unternehmen eine größere Herausforderung darstellt. Mhm. Die großen Marken haben alle ein paar Wochen neue Kollektionen. Das ist bei mir natürlich mhm. nicht möglich.
0: Kannst du dir vorstellen, dass also möchtest du mit der Firma praktisch selbst so groß werden, wie es geht? Oder kannst du dir auch vorstellen, dass du sagst, deine Designs werden wie lizenziert oder eine große Firma... Macht die auf ihre Kleidung drauf? Was wären da so Varianten?
1: Also klar, die, es gibt äh, mehrere Varianten. Ich habe keine klare, wo ich sage, das ist mein Ziel. Was mir persönlich wichtig ist, und ist die Mission. Und zu sagen, ich will, das Mädchen die Wahl haben können. Mhm. Mhm. Wie das genau vor sich geht, ist, muss man dann schauen in der Zukunft, wie sich das ergibt. Was für mich definitiv noch ein weiterer Punkt ist, wo ich hinwachsen möchte, ist, Mint Girls auch for Boys. Mhm. Weil es gibt genauso in der Jungsabteilung das, ich sag mal, umgekehrte Problem. Da ist alles dunkelblau und grau mit Robotern und Monstern und Autos, und wenn jetzt ein Junge einen Regenbogen toll findet oder pink mhm. wird schon schwieriger.
0: Mhm. Wenn du, also wenn du dich zurückerinnerst, als du angefangen hast, von deiner Corporate-Karriere rauszugehen in dieses neue Feld, wie waren da die Reaktionen von deinem Umfeld?
1: sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Ein paar fanden es super spannend zu sagen, ja, was Neues selber. Es ist natürlich auch, es wird immer so verherrlicht, sage ich mal, dass man hat seine eigene Firma, man kann arbeiten, wann man möchte, man kann so viel arbeiten, wie man möchte, man ist komplett flexibel. Ja, einerseits ja, andererseits ist es natürlich auch, wenn man selber nicht arbeitet, passiert auch nichts. Es, ist, es gehört sehr viel, Arbeit auch gerade am Anfang, um die Marke aufzubauen, mit äh, dazu. Und ich glaube, die Seite sehen die wenigsten, die in einer Corporate-Welt äh, leben. Persönlich auch. Ich meine, man, wenn man da durchgeht, dann merkt man das sehr viel persönlicher noch als vorher, wenn man das nur theoretisch und klar, man beschäftigt sich damit, man liest sich ein und spricht mit Leuten. Aber wenn man es wirklich dann lebt am eigenen Leib, dann ist es nochmal ganz was anderes.
0: Welchen Fehler aus dieser Anfangszeit würdest du nicht mehr wiederholen wollen oder kannst du jetzt schon Leuten empfehlen? <lacht> Achtung!
1: Also viel, es gibt wahnsinnig viele Sachen und ich glaube, manche Dinge kann man vermeiden, aber viele Dinge, durch die muss man auch selber einfach durchgehen. Es ist kein Business wie das andere. Und äh, ich habe sehr, sehr viel mit Leuten gesprochen und ich glaube, den Tipp, den ich Leuten geben kann, ist trotzdem Sachen ausprobieren. Mhm. Ich habe viel ähm, mit Leuten in der Fashionbranche auch gesprochen, die gemeint haben, mach das und das und das ist auf jeden Fall gut und ich habe es ausprobiert und es hat überhaupt nicht für mich funktioniert. Und da einfach ein bisschen, ich sag mal, mutiger sein am Anfang und verschiedene Dinge selbst auszuprobieren, auch wenn alle anderen sagen, ah, das funktioniert garantiert nicht. Das hilft, weil man da einfach dann sein eigenes Business so aufbaut, wie man es selber möchte ja, und, und auch zu seinen eigenen Stärken spielt.
0: Das Thema Gender ist ja auch in der Startup-Szene selbst äh, ein Problem auch, würde ich sagen. Also die Finanzierungen gehen ja immer noch sehr häufig zu ähm, Jungs, Startups. <lacht> ja. ähm, siehst du das Problem auch? Oder du kennst ja wahrscheinlich auch andere Gründerinnen und Gründer. Ähm, oder würdest du sagen, es gab hier Fortschritte?
1: Also ich, ich glaube, es gibt zwei Themen in dem Bereich. Einerseits gründen weniger Frauen als Männer, was vielleicht auch ein bisschen eine Persönlichkeit oder die, die, der Gedankengang, wie man, auf, äh, wie man erzogen wurde, eher zurückhaltend oder eher mutig und forschend. Mhm. Mhm. Und das andere ist dann die Investitionen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, Investitionen, klar, es gibt weniger Investitionen für Frauen, aber es gibt halt eben auch schon weniger weibliche Gründerinnen. Und ich glaube, hier in der Schweiz wird von einigen privaten Organisationen schon äh, viel getan, um eben Frauen zusammenzubringen, um Gründerinnen zusammenzubringen. Ich glaube generell, es sind mehr Gründer, in, also männliche Gründer in Bereichen, wo man viel Investition braucht, sei es Tech, sei es... Ähm, Plattformen in die Richtung mhm. und dadurch ist natürlich dann auch es sind viele Frauen, die Dinge gründen, die uh, One-Woman-Show mhm. und da ist das Investment natürlich dann weniger uh, relevant oder uh, Frauen würden auch selber sich weniger hinstellen. Also ich glaube, es gibt mehrere Dimensionen, das Ganze macht es natürlich nicht besser, also mhm. natürlich wäre ich froh darüber, auch mehr Frauen zu haben, die uh, Startups haben und man noch mehr gemeinsam da wachsen kann. Aber ich glaube, es tut sich schon langsam was.
0: Es ist ja auch irgendwo Teil des Problems, dass man solche Fragen häufig nur Gründerinnen stellt. Dass man sagt, warum ist das Gender-Thema ein Problem? Wie würdest du denn sagen, könnte man denn einen Gründer damit konfrontieren und sagen, leistet du doch deinen Beitrag, dass in dieser Szene mehr... Gendergerechtigkeit stattfindet. Wie könnte, würdest du sagen, könnte man die Männer hier <lacht> adressieren?
1: Also ich glaube, viel ist auch äh, Awareness, mhm. also überhaupt das Bewusstsein schaffen, weil wenn man privilegiert ist, merkt man das oft gar nicht. Und äh, ich habe mit vielen männlichen Gründern auch gesprochen und wenn man das denen aufzeigt, die sagen, ah ja, stimmt, doch, mhm. da hast du recht. Gerade jüngere Gründer, die einfach keine Familie haben, keine, ich glaube, oft, es, äh, das ändert sich, sobald sie selber Kinder haben, selber Töchter hauptsächlich. Mm -hmm. Und da wird dann dieser Push dafür nochmal sehr viel stärker zu sagen, ich will was dafür ändern, dass meine Töchter dann auch die Möglichkeit haben. Mm -hmm. Also ich glaube, einfach viel ist auch zu reden und Leuten das klar zu machen.
0: Und ein Teil ist natürlich deine Kleidung zu kaufen und zu verschenken. Das <lacht> wäre ein Teil, absolut. <lacht> Super. Eine total wichtige Mission, finde ich. Herzlichen Dank, dass du sie uns heute erklärt hast und viel Erfolg noch.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: <lacht>
1: ein Podcast der Handelszeitung.